0: Hoje eu quero falar com você na esperança de que haja um toque que abra o um entendimento, que abra o um entendimento, como abriu aqui para mim. Para você não aconteceu nada, mas eu estava vendo você assim e agora eu passei a ver assim. Há uma abertura de luz, de compreensão, de entendimento e a minha oração ao Senhor, dizendo, Senhor, por favor... Abre-nos o entendimento, abre-nos o entendimento, ajuda-nos a discernir. E eu quero que você abra, se puder, se não puder, no mínimo, preste toda a atenção que você conseguir, aqui em Romanos. Olha o texto de Romanos 6, do verso 19 ao verso 23. Então, veja aí, por que, que eu quero falar sobre isso? É por causa da quantidade de idiotice que há no planeta. Esse planeta é o planeta da idiotice. A palavra idiota, originalmente no grego, não era negativa completamente. Ela apenas caracterizava aquele indivíduo que vivia exclusivamente para si mesmo. Esse era o idiota. Mas tinha também uma conotação de recluso, de ermitão, de quietão, de pessoa reservada e fechada. É por isso que a gente tem... A expressão idiosincrasia vem da mesma palavra grega, que é esse indivíduo dedicado às suas próprias manias, interesses, peculiaridades. No entanto, com o tempo, a palavra idiota foi se transformando naquilo que idiota é para nós. É um idiota. E você sabe o que um idiota é. Você só não quer, talvez, verificar que esse idiota não esteja fora de você, que talvez ele seja você. E essa é uma constatação horrorosa. Será que tem um idiota em mim? A revelação, a iluminação, o apocalipse do evangelho diz que existe um idiota em cada um de nós, porque nós todos éramos idiotas, é uma generalização, por exemplo, feita por Paulo, diversas vezes, ele caracteriza o idiota como morto, como duro, como guiado por forças espirituais, como estúpido que desenvolveu uma atitude mental reprovável, como um ser entorpecido. Jesus gosta de usar a imagem do torpor, do sono e também da morte. Quando ele diz, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. É uma caracterização dessa existência idiota que se em si mesma e não enxerga nada absolutamente nada além de si próprio e qualquer pessoa que se torne um ser voltado apenas para si mesmo torna-se um idiota porque o idiota é sobretudo aquele indivíduo que não enxerga nada além do que não enxerga o idiota é aquele indivíduo que não enxerga nada além do que não enxerga, e se arroga a existir como se ele, porque tem dois olhos, enxergasse alguma coisa, então ele se torna apenas um mamífero, estúpido, um mamífero caminhando, como Paulo diz, um ser natural, ou seja, é apenas um animal, mamífero, humano, homo sapiens, sapiens, que não sapiens, nada, coisa alguma, mas pensa que sabe. Às vezes se arroga até a ser Deus, outras vezes se arroga a dizer que é o representante de Deus e fala em nome de Deus, e há também uma quantidade enorme de idiotas que acreditam nisso. E seguem qualquer que seja a estupidificação que nasça do berço da idiotice que afirma que sabe o que de fato não sabe. Não sabe coisa alguma. Mas... Você pode não saber coisa alguma que em certos ambientes, se você disser que sabe em nome de Deus, de repente você se torna um idiota ungido, coordenado, poderoso em nome de Deus. E um monte de outros idiotas que não enxergam nada além de coisa alguma vão seguir supersticiosa e magicamente, sem explicação, essa proposição. E esse texto que eu vou compartilhar com você agora, que fala da idiotice como caminho existencial da maioria da humanidade, e é assim que, a, que todos nós nascemos, a gente nasce idiotas existenciais, e luz divina tem que nos banhar, e a gente tem que se abrir, e a gente tem que deixar, como eu fiz no início, a gente tem que ampliar as possibilidades para enxergar melhor. A primeira coisa que esse texto de Romanos 6, de 19 a 23, diz é que existe uma tendência natural à idiotice. Olha só o que diz o verso 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, da nossa carne, da natureza humana, é o que está sendo dito. Assim como oferecestes os vossos membros, ou seja, a força de vocês o entusiasmo humano de vocês, vocês ofereceram isso com toda a avidez para a escravidão daquilo que polui, polui a mente, polui a alma, polui a consciência, polui o espírito. Vocês se ofereceram com avidez a própria maldade fizeram coisas horríveis tantas vezes e caminharam no ciclo da maldade para a maldade, da maldade para a maldade. Vocês viveram assim, é a natureza, a natureza é a tendência de todos nós. Se não houver uma intervenção, que para esse processo, a gente vai, a gente se forma, a gente se torna mestre, a gente se doutora, a gente faz pós-doutorado, na idiotice, a gente se academiciza, embora seja apenas um idiota. Tem inteligência formal e inteligência Natural e inteligência funcional Mas é só um idiota E que caminha no ciclo Às vezes a gente vê pessoas Com muita cultura, mas fechadas no ciclo Da maldade, da raiva, do capricho Da briga, da disputa, da vaidade Da medição de quem é o maior Do desejo de supremacia de dominação, de controle. Quem é esse? É o doutor? É o professor? É o filósofo? É o pastor? É o pai? É a mãe? Não! É um idiota! É só um idiota! É o presidente da república? Não! É um idiota! É só um idiota! Essa é a primeira coisa que você tem que saber, é o que está dito aí em Romanos 6,19. Tem uma segunda coisa a saber a respeito disso tudo, é que existe a idiotice inconsciente, é verdade. É o que Paulo afirma no verso 20. Todos nascemos com essa tendência natural, mas tem gente que vive na inconsciência na ignorância do processo, vai ali no ciclo e Paulo explicita quando diz, porque quando éreis escravos do pecado, escravos do controle pecado é esse sistema que tanto existe dentro de nós naquele ciclo da maldade para maldade, a gente não sabe parar aquilo nem entender aquilo, a gente não se compreende porque em nós existe esse ciclo, existem essas coisas que nos levam de maldade a maldade, ainda que não seja nada ilegal, mas a gente sabe que é mal. E existem, existem aqueles que vivem isso sem nem sentirem, sem nem perceberem simplesmente são assim, isso lhes é inconsciente. Na maioria das vezes, a pessoa tem um lampejo aqui, tem um lampejo acolá, mas não tem lucidez de discernimento. São só máquinas solares, como Paulo diz em primeira, aos Coríntios, são carnais, são bonecos de carne. São androides, são projeções 3D de carne, aqui vagando pelo mundo inconscientemente em relação ao mal que existe, ao mal que fazem, ao mal que escolhem, ao mal ao qual se entregam e servem. A palavra que Paulo usa é servir como escravo. Não, não sabem quebrar o ciclo daquele condicionamento, daquela dominação. Em Efésios 2, 1 e 2, Paulo diz que são dominadores, dominadores da mente, dominadores de pensamentos, emuladores de desejos, de caprichos, da carne e dos pensamentos. E a gente faz a vontade dessas pulsões, dessas provocações, dessas dominações, e a gente ainda chama isso, muitas vezes, de cultura familiar, a gente chama isso de modo de ser, a gente chama isso de cultura nacional, mas é apenas a funcionalidade idiótica da sua existência inconsciente. E você só vai levando, você só vai levando. Meu Deus, Paulo diz, porque quando éres escravos do pecado, estáveis, isentos em relação à justiça, ou seja, vocês não tinham nem condição de alcançar o significado de justiça, verdade. Isso era falado a vocês, mas vocês não entendiam como Jesus disse. Por que, que vocês não compreendem a minha linguagem? Que bloqueio cognitivo é esse? Que paredão é esse? Que mundo de vazio, de nada, de oquidão, vocês habitam, vocês só vão sendo levados de moda em moda, de trend em trend, de tendência em tendência. E lá vão vocês, quem são vocês, quem você é. Aí tem uma terceira realidade que Paulo nos apresenta, ele diz que existe a idiotice consciente, todavia. Tem gente que vai, mas tem gente que já sabe. Tem gente que já teve, pelo menos, remorso. Tem gente que um dia se arrependeu de algumas coisas. Tem gente que, em alguma ocasião, enxergou algumas coisas. No verso 21, ele diz... Já para esses que têm um olhar histórico, naquele tempo evoca o fato de que essas pessoas já foram assim, deixaram de ser e estão tendendo a voltar a ser. E Paulo diz, vocês não são mais inconscientes, vocês são conscientes, vocês já são aqueles em relação aos quais... Essa descrição está no passado, mas existe agora uma tergiversação, uma dúvida, uma vontade de retroagir, de ir para o passado. Então diz ele, naquele tempo, com que resultaste, resultado dos quando vocês viviam assim, entregues a essa tendência natural e totalmente sem consciência do processo, só sendo levados, feridos, machucados, arrebentados, repetindo as mesmas coisas, querendo que dessa vez dê certo. Escolhem sempre as mesmas coisas, repetem as mesmas coisas, insanamente, insanamente, idioticamente, esperam que dessa vez dê certo. E nunca dá certo. Mas prosseguem vivendo na mesmice dessa existência, porque não tem consciência. Todavia, você tem. Você é daquele acerca de quem se mostra um passado e diz, escuta, lembra? Qual foi o fruto que você colheu? Qual foi o resultado? Você quer voltar para aquilo ali? Como Pedro diz, como um cão, você quer voltar ao vômito? Ou como uma porca quer voltar a revolver-se na lama? Você quer isso? Tem certeza? Você não tem mais esse argumento da inconsciência. Agora você está cara a cara com a justiça. Você já viu. Ele então diz, que resultado colheste Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Acordem, vocês já passaram por isso? Querem voltar por isso? Lembrem de como era de como era horrível, angustioso, de como era infernoso. Por mais que vocês não soubessem, era o ciclo da maldade para a maldade, ou a repetição inconscientemente insana das mesmas coisas, querendo que agora o resultado seja diferente. Vivendo de magia, tendo que vão pular do pináculo do templo e, dessa vez, não vão se espatifar, se esborrachar, se esparelar contra a verdade, contra a existência, contra a realidade. E aí vem uma quarta afirmação de Paulo, ele diz que existe a cura para idiotice. Ele diz, olha, é natural e vai da maldade para a maldade. Ele diz, além disso, que existe aquelas expressões dessa atitude que podem ir do, da tendência natural que encontram dentro da gente a manifestação de ciclos inconscientes, porém que nos ferem, que nos machucam. Ele diz que existe o um estado consciente, deliberado, e exorta e diz, não faça isso. O fim é morte. Você sabe, não brinque disso. E diz, todavia... Graças a Deus, senão eu estava perdido. Ele diz que existe cura para mim, idiotice, para a sua idiotice. Para a idiotice dele, Paulo, existe cura. Existe sempre a chance dessa intervenção da graça de Deus na gente. Porque é fácil a gente ir ficando idiota, adormecido, é fácil a gente ser pervadido e ficar perversificado, idioticamente possuído, sutilmente enganado, como Paulo diz, receio que assim como foi com a mulher, vós também tenhais sido Enganados pela serpente, e tenhas perdido a pureza e a simplicidade devidos a Cristo Jesus. É fácil. A gente confunde, porque essa manifestação espiritual, essas potestades da idiotice, chegam às vezes em nome da justiça, em nome da luz, evocam Jesus, dizem qualquer coisa, botam Deus acima de tudo, e aí as pessoas simplesmente param, se bloqueiam, não querem mais pensar, se entregam à estupidez. É fácil acontecer, mas tem cura. Tem cura para você hoje, tem cura para a idiotice. Paulo diz, agora, porém, agora, porém, agora tem um porém, tem um porém no meu agora, agora tem um porém e tem um porém divino no meu agora. Se eu pudesse fazer você repetir comigo, eu faria, agora tem um porém. E agora tem um porém divino no meu agora. Agora tem um porém, porém agora tem uma intervenção divina no meu agora. Existe cura para a idiotice, agora porém. Libertados do pecado, libertados da idiotice, iluminados, acordados... Desperta, ou tu que dormes, sai daí, olha, enxerga, vem para fora. Agora, libertados do pecado, do bloqueio, do impedimento, dessa fissura dessa deficiência cognitiva básica, agora sendo capazes de perceber, agora transformados, transformados, existe cura transformadora para esse estado idiótico, para esse pecado, é o pecado que nos idiotifica, mas agora, porém, somos transformados em servos de Deus, servos de Deus, gente que escolheu viver a vida servindo o próximo, como Jesus fazia, levando levando graça, levando amor, levando perdão, levando compaixão, levando misericórdia, levando abraço, levando toque, levando ouvido, levando olhos, levando luz, levando graça. Foi isso que ele fez e ele nos enviou para que nós fizéssemos a mesma coisa, fôssemos manifestação dele. Ele é a luz e nós somos luzes que refletem a mesma luz se vivermos a vida dele. Se vivermos a vida dele. Se formos transformados nele, não mais vivendo de maldade em maldade, mas agora transformados vivendo de glória em glória, de fé em fé, de justiça em justiça, crescendo todo dia em maturidade espiritual, em discernimento, em compreensão, em força, em alegria celestial em poder do Espírito Santo, em fé inafastável, botando o espigão do ser na profundidade do chão de Deus, plantados como árvores de vida no meio da existência. Existe cura para idiotice. E uma quinta coisa que Paulo afirma para todos nós: existe graça de luz maior do que qualquer idiotice. Repita isso comigo: existe graça de luz maior do que qualquer idiotice. Eu já vi os maiores idiotas se transformarem em seres iluminados como Paulo. Meu Deus, quem é que quer concorrer em idiotice com Paulo? Quem? Bota idiotice braba nisso aí. Não é brava, é braba. Aquela idiotice de ogros espirituais, de cara persecutório, supremacista. Ele achava que você, judeu da tribo de Benjamim, por ter estudado aos pés de Gamaliel, era tipo, estudei em água. Ele achava que, porque ele se avantajava, ele era prodigioso e estava acima de todos os da sua idade, era um gênio, e era reverenciado pelos mais velhos e carregava um poder de tirania, de absolutização de desejos, que fizeram com que ele, jovem, tivesse cartas de autorização para prender. Era um cara que prendia, que torturava. Paulo foi um torturador. Esse Daniel Silveira não servia nem para ser recruta zero, aonde Paulo era intendente. Não, ele era torturador de crentes. Ficava ali babando, até o crente dizer que Jesus não era ninguém, obrigando-os a negarem, a blasfemarem. Dava palavras de blasfêmia, botava-as na boca dos caras. E ele tinha prazer nisso. Ele chicava ele listava as conquistas do terror e quando o indivíduo não se dobrava, ele mandava matar. Não era distante como Pilatos, não, ele estava lá. Ele disse, eu, não foram outros, eu persegui, eu maltratei, eu torturei. Eu obriguei, eu matei, levei-os à morte. Esse cara foi quem escreveu tudo isso aqui sobre idiotice. Foi ele, ele que foi vencido pela luz da ressurreição do poder glorificado e glorificante de Jesus. Foi essa coisa poderosa e devastadora que veio da eternidade. Colocou os dois pés na consciência desse indivíduo. E ele diz que foi como o início do mundo. Ele diz, então, de trevas resplandeceu luz. Ele diz que foi como uma barragem, a barragem, a barreira dele não aguentou e a graça explodiu, transbordou. A palavra original é rompeu, arrebentou, transbordou a graça de Deus, é o que ele diz a Timóteo. Ele diz aos Coríntios que foi como nascer de fórceps, arrancado à força pelo poder da ressurreição, ele diz, por último, eu vi a ressurreição, eu vi o ressuscitado. Ele usa várias metáforas para designar como é que o um idiota pode ser visitado por essa graça maior do que qualquer que seja a burrice, a idiotice, a estupidez instalada no Olha o que ele diz no verso 23, quando ele afirma porque o salário do pecado é a morte. Isso a gente já está sabendo desde lá de cima. Mas, 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 isso aqui é que é poderoso. Olha aqui para mim. Isto aqui é que é poderoso. Mas o dom gratuito, o dom gratuito, a idiotice é natural, mas a cura dela é gratuita. Repita isso comigo. A idiotice é natural, mas a cura dela é gratuita. É mais do que natural, é sobrenatural. É gratuita. Atravessa a natureza das coisas idiotizadas e eclode luz de a idiotice é natural, mas a superabundante graça de Deus é gratuita. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! E vá dormir com esse barulho é bom demais ter essa segurança, essa certeza e aceitar aceitar essa transformação, submeter-se a esse poder, a essa consciência, a esse duna transformador. A instalação dessa força crescente transformadora que vem da sua singela aceitação da graça, da gratuidade. Não resista, abre o coração, dilata, dilate e agora invoque, porque todo aquele que invocar o Senhor será desiodificado, desiodificado, será trazido para a transformação, receberá a consciência, a mente de Cristo. Será salvo da idiotice natural e transformado em alguém que vai crescendo na absorção do evangelho. É o evangelho que nos dá as referências da mente de Cristo e é o Espírito de Cristo em nós que aplica o evangelho agora cada vez mais como um dom gratuito de Deus, como uma vida eterna que se expande, se expande em nós e vai vencendo a idiotice natural, dia a dia. E aí quando a gente vira homo sapiens, sapiens a gente fica sabendo que não quer saber nada que não seja amor, graça. Misericórdia, justiça, verdade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Em nome de Jesus. Amém e amém.